1: Nouveau podcast Histoire de Radio Maalif, merci d'être avec nous, merci de nous suivre. On est très heureux également d'accueillir Mstafa Kadeli, l'homme que l'on ne présente plus, notre professeur d'histoire de Rabat, que l'on a invité aujourd'hui pour nous parler d'un règne marquant, euh, règne qui s'est déroulé entre 1578 et 1603, celui de Ahmed Mansourdi. Mansour dit Mansour Dhabi. Mustafa, bah, raconte-nous, dis-nous pourquoi ce règne était aussi important.
0: Nous sommes au 16e siècle. Le 16e siècle, c'est venu après le XVe, hein, c'est <rire> logique. <rire> Mais le 15e c'est sa fin, c'est ce qu'on appelle la perte d'Andalousie par les Marocains, non par les Maghrébins. Ça dépend. Parce que, bon, on fait beaucoup de spéculations sur l'histoire, sur le passé, et comment cela a approprié. Mais cela a fait beaucoup impacter euh, le pouvoir, c'est un changement dynastique, c'est jusqu'à ce moment-là, on avait ce qu'on appelle les Mérinides. Oui. Changement dynastique, leurs cousins les Wattasides qui ne font pas l'enfeu et euh, c'est les Saadiens qui prennent le, le pouvoir. Alors comment ils arrivent sur la scène justement après la, la, la perte d'Andalousie, l'arrivée beaucoup de d'Andalous, de, y compris le dernier roi, là, le roi de, de Grenade. Comment il s'appelle? Bouabdil. Le, le, le... Ils ont encore en Espagne la petite montagne. Où il avait Lancer la fameuse larme, il soupire d'il moro, il y a une petite colline qui surplombe, grenade qui s'appelle il soupire d'il moro, là où Abdil avait balancé sa larme sur... Et son... là où
1: on lui aurait dit, ne pleure pas comme une femme, ce que tu n'as pas pu défendre comme un homme. C'est sa mère qui lui avait dit. D'accord. Donc, Donc il rejoint face. C'est un... le mythe, hein, je ne sais pas. Non, réaliste. non, c'est la réalité, euh, paraît-il. Hein, euh... Il avait une maman compatissante.
0: Il y, a, il, y a une, euh, il y a une chanson, je crois, qui le chante en espagnol. Le premier à l'avoir mis à jour au XXe siècle, c'est García Lorca. La García Lorca est devenu un personnage mythique dans la poésie espagnole parce qu'il a essayé de récupérer les chants de cette période-là pour en remettre à jour et pour une manière de reconnaître ce qu'ils appelaient le passé moro, le passé des Mauritaniens en Espagne, C'est une histoire politique Bon. Mais si je reviens à ce moment-là, c'est parce que c'est la fin de ce qu'on appelle les dynasties tribales, pour commencer les dynasties chérifiennes avec les Sadiens. Alors, pour résumer rapidement, leur ancêtre, au début, quand cette dynastie commence, il s'appelle Tegmedertia, par rapport à Tegmedert, une localité qui se trouve sur de Dra aujourd'hui, pas loin de Tamgrut et Zagora, sur le, 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 la rivière de Dra. Et, euh, vu les troubles, vu beaucoup de problèmes, etc., les Portugais, Occuper la côte. Vous savez, à l'époque, la Reconquista pour les Espagnols et les Portugais ne s'arrêtait pas à l'Espagne et au Portugal.
1: Il fallait rentrer dans le il,
0: il fallait continuer parce que nous, on était chez eux et eux, ils voulaient continuer ch chez nous. Ils ont occupé Sub euh, Tanja, Sebta, Mlilia, Wahran, Alger, Bjaïa, euh, Tunis, euh, Agadir, Santa Cruz, Delgué, Azmour, Jdida. Je veux dire, toutes les côtes étaient occupées. Et du coup, c'est une période de trouble parce qu'il n'y avait plus de pouvoir central pour contre-attaquer cela, soit côté Tunisie où il y avait les Hafsides qui étaient à un moment donné soumis aux Mérinides et puis ils sont devenus indépendants mais ils n'ont pas réussi à se défendre. En Algérie, tout le monde était despaché et en Maroc, tout le monde était despaché. Les derniers souverains, Wattasid, avec les petits souverains qui sont et qui ont émergé au niveau de Tlemcen, d'Alger, de la Kabylie, n'arrivaient pas pas à euh, se tenir un petit peu cette offensive, surtout avec les réfugiés qui sont venus d'Andalousie, qui ont participé aussi à une sorte d'instabilité, c'est un, un événement démographique, et c'est l'arrivée de ces Espagnols et de ces Portugais sur, euh, sur la côte méditerranéenne et la côte atlantique. Et donc la légende, l'histoire raconte que les tribus du sud, côté ceux et Sahara, cherchaient un leader pour les conduire à chasser les Portugais de la côte. Le djihad. Jihad pour libérer le pays, c'est toujours la notion du jihad, c'est-à-dire libérer le pays, pas autre chose comme on en dit aujourd'hui. Et euh, ils sont allés voir quelqu'un de Aqqa, Aqqa aujourd'hui se trouve sur les confins du drap euh, vers le Sahara, euh, Mbarq al-Aqqawi s'appelle comme ça. Pourquoi ils sont allés voir ce bonhomme Parce qu'il était dans la cour Wattasid d'Aphès, il est devenu très âgé, très vieux, grand halem, grand taleb, Il était dans le serail du pouvoir euh, des derniers mérignides, des, 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 des premiers Wattasid Et euh, il est revenu au bled, se reposer, prendre sa retraite apparemment, etc. Donc les tribus vont voir, il dit « bon bah tiens, un homme sain, sage, tu connais le, le pouvoir, tu étais à tu étais avec le pouvoir, et nous, nous avons besoin d'un chef, il faut y aller. » Et, et ça, c'est les chroniques hein, qui disent, non, moi je suis vieux, assez âgé, je ne peux pas faire cela, mais vous pouvez voir quelqu'un de ma part euh, à Tagmadart, allez le voir et euh, vous allez voir. Et bien finalement, oui, c'est l'ancêtre de, de, de cette famille tagmadartienne qui va devenir les Saadiens par la suite, par une prouesse de généalogie, bon ça c'est secondaire, plus ou moins, et... Et donc, il se met à la tête de ses tribus. Premier objectif, la libération de ce qu'on appelle aujourd'hui la ville d'Agadir. Agadiroufla, la citadelle qui était là-haut et qui était apparemment construite par les Portugais pour surveiller un petit peu côté mer et côté euh, terre. Et il gagne. Donc, les tribus, conduites par ce chef saadien ou de Taghmadartien, gagnent. Et c'est la montée vers le nord. Et c'est comme ça qu'on a la naissance de, de la, la dynastie, dynastie saadienne. Euh, saadienne qui arrive jusqu'à Marrakech. Nous sommes à peu près vers 1520, entre 1520 et 1530, parce que si je le raconte, parce que vous allez voir la surprise. Et euh, donc, il y avait des escarmouches avec les Ouattasides qui continuent à gouverner Fès, mais les Saadiens étaient à Marrakech et Marbé à la frontière. Sauf que les Saadiens, une fois renforcés de nouveau par les tribus du Haut atlas par les tribus du Haus, continuent leur marche vers le nord et ils se rencontrent sur l'Ouest de Marbé exactement le même lieu au Imam Hassan Ier en 1894. C'est encore une fois. Parce que c'est le passage, c'est le chara, c'est le passage à gué de la rivière Marbi, et la rivière des rivières, comme l'indique son nom ancien dans les manuscrits Winisefen. Winisefen c'est la rivière des rivières parce que toutes les rivières qui dans Marbier, ils disparaissent hein, depuis, depuis le Moyen-Atlas où ils arrivent. Beaucoup d'autres rivières du Haut-Atlas euh, et du Moyen-Atlas euh, finissent dans Marbier. il s'appelle Marbier jusqu'à jusqu Zmour. C'est la rivière des rivières par excellence, c'est-à-dire la plus grande euh, du Maroc au niveau du débit La traversée, c'est pas un anodin
1: Alors, question peut-être euh, stupide, mais pourquoi ils n'ont jamais construit un pont
0: Si, il y en avait. Il y en avait plein. Il y en avait plein. Surtout pas loin du lieu où va avoir cette bataille entre les Saadiens et les Ouattasides vers 1527, le même lieu va mourir Hassan Ier en 1894. Pas loin, on a, je dirais entre Nifra et ce lieu, j'ai comptabilisé aujourd'hui les traces de six ponts. D'accord, d'accord. Mais le contrôle des ponts est un élément stratégique. Mais jusqu'à la période d'El Mansour, on va en parler après, il y avait encore un pont sur le Marbeya au côté Zawitshir aujourd'hui. Il devait y avoir au moins une vingtaine d'arcades, peut-être. Aujourd'hui, il en reste une seule qui est debout. On en parlera puisque j'ai trouvé une indication que ce pont était encore une route vers Marrakech. Mais peut-être les Wattasides le contrôlaient. D'accord. Donc ils sont descendus encore plus, un peu plus bas vers entre Zawitche et Ce C'est pas une grande distance. Et à ce moment-là, les deux armées se rencontrent et qui avait dans l'armée Wattaside ce fameux Boabdil? – D'accord. – et Elle est morte dans la bataille. C'est pour ça que j'ai évoqué. je suis arrivé à 1492. Il soutient les Ouattacides puisqu'il était leur hôte dans la ville de Fès. Les nouveaux prétendants qui arrivent du sud. Et du coup, euh, cette bataille était décisive et fatidique. C'est la fin des Wattasid et le début de des la dynastie saadienne. On est en 1527. Mais c'est pas encore gagné parce qu'il fallait continuer vers le nord, convaincre les tribus de les suivre. Surtout les, les tribus alliées des Watasides, et surtout aussi continuer la libération des différents points côtiers qui étaient occupés soit par les Espagnols, soit par les Portugais, mais la majorité c'était Portugais côté Atlantique, y compris Septa et Lilia au début, et puis c'est la
1: suite, c'est les, les, les Espagnols. Donc les Saadiens, c'est un autre sujet, mais on va quand même rappeler, puisque c'est très connu que leur haut euh, fait d'armes, c'est la victoire sur les, les armées espagnoles et portugaises à Ouad de mahazine ce qu'on appelle la bataille des Trois Rois. C'est bien ça 1578. Voilà, et c'est suite à cette bataille que Ahmed Mansour... Est devenu prend. sultan. Exactement. Euh, donc c'est le règne de Ahmed Mansour qui est présenté comme un, un règne, disons, glorieux, puisque, euh, après avoir perdu le nord, l'Andalousie, euh, c'est un système, c'est un régime, c'est un pouvoir qui va se diriger vers le sud. Qui se restreint qui se restreignent d'abord et qui va se diriger vers le sud par la suite, oui. Voilà. Mais entre euh, la conquête du su sud -saharienne, sud -saharienne.
0: Mais entre l'achèvement de la souveraineté des Saadiens venus du sud du conflit saharien et l'achèvement de leur souveraineté sur l'ensemble des territoires euh, ouais. jusqu'à la Méditerranée, il ne faut pas oublier que nous avons un, un, nouveau, un nouvel arrivant dans la scène euh, locale et internationale et dans la Méditerranée en même temps, c'est les Ottomans. Les Turcs. Les Turcs. Ils étaient nos voisins à Alger. Ils, euh, ils ne sont pas encore en Tunisie. Hein. Nous sommes dans les années 1540-1550 parce qu'ils n'occupent la Tunisie que vers 1570, les Ottomans, par une conquête militaire. Par contre, pour l'Algérie, non, c'est pas une conquête militaire. L'histoire des deux barbarousses, les deux frères Arroge et Barbarousses, qui étaient des pirates, des renégats, euh, et qui chassent les Espagnols et qui demandent euh, à faire allégeance aux Ottomans parce qu'il n'y avait personne de l'autre côté. C'est-à-dire côté face au Marrakech, il n'y avait personne à qui faire allégeance, tout le monde était faible, et donc ils ont choisi le
1: puissant du moment qui était le sultan euh, Ottoman. C'est comme ça. Hein. C'est la grande période de la piraterie qui, la... qui correspond euh, du côté de chez nous à, à ce qu'on appelle les, les corsaires de, fin de, de Rabat. C'est euh, le contexte. Qui est le sujet d'un autre podcast euh, que je vous conseille d'écouter.
0: Tout à fait. C'est le contexte, donc la, la, la course d'une manière générale, la piraterie côté ottoman, côté marocain, côté européen. Chacun va l'utiliser dans ses relations internationales de pression, de suppression, de guerre indirecte sur le contrôle de la Méditerranée, du commerce et puis la pression. Mais en tout cas, nous avons affaire à deux puissances, les ottomans d'un côté et les espagnols d'un autre. Les portugais qui allaient vers les Amériques. Les Espagnols qui prennent le pouvoir finalement au niveau de l'Europe, vous savez, les Espagnols, ils occupaient la moitié de l'Italie. Ils occupaient l'Espagne, bien sûr, mais ils avaient la Belgique, ils avaient la Hollande, ils ont réussi à mettre à pas un moment l'Angleterre, jusqu'au Habsbourg, un, un bout de la Suisse. Ils ont mis la France tutelle, puisque ce roi Philippe II, je dirais, il avait fait plusieurs mariages. Hein, le, le, le pape le, lui avait fait une fatwa pour lui légaliser la polygamie. Hein, il était marié avec sa cousine de, 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 de porte avec la fille d'Henri IV de France, avec la reine d'Angleterre. Il avait, Donc, plusieurs... y avait un
1: système de mariage un peu compliqué qui faisait que l'Espagne avait de l'influence sur toute l'Europe. C'est ce que tu nous dis. Absolument. D'accord. Donc l'Espagne d'un côté, les Ottomans de l'autre. Les Ottomans de l'autre. Et, et comment le... se passe une sorte de Ahmed Mansour là-dedans. Et
0: les le petits Saadiens. Justement, alors, le, au début, ça se passe peace and love, quoique les Ottomans ont essayé au début d'aider les Ouattasides contre les Saadiens, sans succès. Et on est au moment, pour dater un petit peu, pour donner le repère à nos auditeurs et aux auditrices, c'est le moment de Suleiman le, le Magnifique.
1: D'accord. Donc la grande, puissance, automne,
0: la grande puissance ottomane. le bonhomme qui avait assiégé Vienne, il était féru de sa puissance. Et à un moment donné, il a demandé au père d'Al-Mansour, qui était Mohamed Shir, de le reconnaître comme commandeur des croyants, donc de faire la prière dans les mosquées des Maroc en son nom. Donc, donc il envoie lettre. une lettre Il lui envoie une lettre en lui demandant de le reconnaître comme imam du musulman, le grand sultan du musulman, Amir Moumini, etc. etc. Amir
1: de, de l'ensemble du musulman. Donc le Maroc.
0: Non, de l'ensemble des musulmans qu'il qu dominait, dans les Balkans, en Algérie, en Tunisie, en Égypte, en Arabie. Partout, que répond Mohamed Sheikh Mohamed Sheikh lui répond par une lettre, je veux dire la phrase en arabe, qui est assez rigolote. Je te répondrai d'Égypte, sultan de, des pêcheurs. Donc ça veut dire, je vais occuper l'Égypte mm -hmm. et je te répondrai de là-bas. Donc je serai en Égypte et je te répondrai d'abord. C'est-à-dire je vais vaincre tes armées jusqu'à l'Égypte. Hein. C'est-à-dire Algérie, Tunisie, Libye, hein, je ne rêve plus de cela. Et Sultan Hawata, Sultan des pêcheurs, genre, les gens... Pour réduire de son importance. Pour réduire de son importance. Quoi. Et puis bon, les, les, les pêcheurs, ça sent euh, le poisson. Hein, donc c'est pas, même pas propre. D'accord. Et là, Soliman, le, le grand Suleiman se, euh, se vexe, bien sûr. Bon, il ne pouvait pas lui déclarer la guerre, ni envahir le Maroc. là, ça commence à prendre bien. Et il euh, envoie, comment dirais-je, des soldats qui se présentent au sultan Mohamed Shir comme des déserteurs.
1: De l'armée turque.
0: De l'armée turque, ils viennent de Tlemcen, se présentent, ils disent, bon voilà, nous on a déserté l'armée ottomane, elle est mauvaise, elle nous maltraite, elle ne nous paye pas bien, etc. Nous avons entendu de votre pouvoir, de votre puissance, de votre... Hein, etc. Et... Il l'ont convaincu, en tout cas, il, il commence à devenir partie de sa garde personnelle. Et donc, il, je ne sais plus sur combien de périodes, je crois, un an ou deux ans, jusqu'à ce que vraiment confiance totale s'installe. Et donc, il se rapproche au fur et à mesure, et il se rapproche de plus en plus du précaré du sultan... Mohamed euh, Et euh, une fois, lors d'un déplacement, donc une nuit, il campe à Aglagal, un lieu qui s'appelle Aglagal, à côté de Ouadzazet, et il le tue, il lui coupe la tête. Euh, lui, deux de ulama qui l'accompagna, on a les noms, un Sucutani, l'autre, je ne me souviens plus le, le nom, et donc ils lui coupent la tête, ils le mettent dans le sel et ils l'amènent, en tout cas ils arrivent, la tête arrive jusqu'à jusqu Istanbul. Jusqu Istanbul et il est suspendu à l'une des portes d'Istanbul comme trophée de la victoire par Suleiman le Magnifique contre Mohamed Chir. Son frère qu'on va retrouver de nouveau avec euh, Wad Al-Mahazine, Mohamed el euh, al Billah, prend le pouvoir, mais il voulait assassiner les enfants de, de son frère Mohamed Shir, l'assassiné par, donc, Hassan sont el mansour et Abdelmalek. Eh bien, le choix est vite fait de s'enfuir chez les Ottomans, donc, chez l'assassin le de leur père, sauf que l'assassin de leur père était mort entre temps, Suleiman le Magnifique, et c'est Mourad III euh, qui est devenu sultan des Ottomans, et donc il les reçoit bien, il passe là-bas 5 ans.
1: Donc, Ahmed Mansour et Abdel Malik. Et leur mère,
0: euh, al ou
1: Donc, la, la famille de Mohamed Sheikh se retrouve... Euh, à Istanbul. Euh, voilà, en exil, quoi. Mm -hmm. Cinq ans. Oui. Donc, ils pénètrent de la culture euh, ottomane, ils parlent turc, j'imagine, et voilà. Oui,
0: certainement. Voilà.
1: Pendant que, ils apprennent beaucoup de choses. Pendant que leur oncle règne.
0: Pendant que leur, leur oncle règne, et bien sûr, ils rentrent en relation avec euh, de nouveau les Espagnols, comme alliés... Conjoncturel, et les Ottomans comprennent que ce n'est pas dans leur intérêt que la chose continue, puisque dans le jeu d'échecs de l'époque, valait mieux avoir le Maroc de leur côté que de l'avoir du côté espagnol, puisque le Maroc est voisin de, de l'Algérie ottomane. Bon, on dit l'Algérie ottomane, hein, c'est juste la côte. Hein. Oui. C'est pas l'Algérie comme on la connaît aujourd'hui. Et euh, Ahmed le Mansour, en tout cas, qui s'illustre parce qu'il apprend beaucoup de choses. Parce qu'on va voir l'impact de son séjour de 5 ans Turquie. en Turquie sur euh, la période de son règne. Et euh, il participe même, il fait partie de l'armée euh, ottomane. Euh, quand l'armée ottomane envahit Tunis, jusqu'à ce moment-là, c'est les Hafsides qui gouvernaient. Vous savez, les Hafsides, ils gouvernaient la Tunisie depuis les Almohades. Les Hafsides, c'est par rapport à Bouhafsa Omar. C'est le surnom que le Mahdi ben avait donné à ses compagnons. Ils sont originaires d'une tribu qui s'appelle les Hentata, qui se trouve aujourd'hui entre Chishawa et euh, et, et 1100 et, 1100 et quelques, c'est les Hafsides. Sauf que les Hafsides sont devenus Tunisiens par mariage. Mais au début, ils sont envoyés de Marrakech comme gouverneurs. De la Tunisie. De la Tunisie, ils, 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 ils se marient et ils restent. Euh, ils deviennent une dynastie tunisienne, plus ou moins, ils il, il, il jouent avec les Mérinides, ils il composent il compose jusqu'aux Ottomans. Donc nous avons une continuité de la dynastie Hafsi en Tunisie depuis la période Al-Mouhad jusqu'à peu près 1572, la conquête ottomane de Tunisie qui est une conquête militaire où, El Mansour avait participé comme soldat dans la marine, euh, dans la ottoman. marine ottomane. Et la légende raconte que c'est sa mère, à lui, Msouda al qui a reçu la première l'information par le biais de son fils qui lui a envoyé un coursier marin, etc., qui annonce la nouvelle sultan ottoman bien avant que la nouvelle officielle la nouvelle lui de, arrive, la de la victoire lui arrive d'une manière officielle par ses propres armées. La légende. En tout cas, à partir de là.
1: En tout cas, la Tunisie devient ottomane.
0: Et. Euh, c'est le retour également, juste après cela, c'est le retour des deux frères avec leur mère vers le Maroc. d'accord, Appuyés par les ottomans pour reprendre le pouvoir de leur père que leur oncle leur a usurpé, en tout cas selon leur version de
1: l'époque. d'accord. Et la... Je ne sais pas si on a dit le nom de l'oncle.
0: Abdallah al-Ghalib qui, qui, va, qui va finir par le, obtenir le surnom de l'mslur. Parce qu'elle a été dépassée, voilà, après la bataille de, de, de Oued la D'accord. Et donc là, ils arrivent, se tenus par les armées, un peu d'armée ottomane, surtout l'artillerie, mais aussi et surtout c'est là que commence un phénomène extraordinaire au Maroc, ce qu'on appelle la mobilisation des C'est les Aouïas qui mobilisent les armées et c'est à partir de ce moment-là que les Zawiyas commencent à prendre une importance politique alors que jusque-là, ils avaient une importance religieuse, euh, mystique, etc. Mais face à ce pouvoir vide, que le ralib commence à diluer avec les Espagnols, que les gens ne sont pas contents, que le père de Le Mansour finalement, on a compris que c'était les Ottomans qui l'avaient tué, bref, une sorte d'instabilité qui en fait que le sultan officiel ne, tienne, ne tient plus le coup, et donc il demande de l'aide des Portugais, et les prétendants qui cherchent à retrouver leurs droits dits légitimes, euh, trouve dans les Zawiyas le réseau de mobilisation. C'est pour ça qu'on parle d'une sorte d'armée populaire mobilisée par les Zawiyas qui a fait le travail euh, lors de Ouad al avec, bien sûr, une direction militaire qui était Ahmed al-Mansour. Et euh, donc, avec ce retour, Abdelmal qui est, est déclaré officiellement sultan. Et il meurt. Pendant la, la bataille, bataille. Pas, pas tué, elle était malade, D'abord, on dit qu'elle a été même empoisonné. Euh, et le ralib était de l'autre côté avec les Portugais, avec l'histoire du pont qu'on avait détruit de wal magazine côté de Qsar al la bataille des trois rois, et l'armée de Sébastien qui, qui a connu le désastre euh, euh, dans cette bataille.
1: C'est une bataille très importante, on va y consacrer un podcast, parce que même du côté portugais, ça a donné une sorte de, de culte de, de Sébastien, euh, ça a donné également beaucoup de prestige au Maroc qui était craint, euh, qui restait craint de, de, longues, de longues années.
0: Jusqu'à quand Jusqu'à la bataille d'Isli, 1830. Voilà, voilà, 1830. Donc, de 1578 pratiquement en 1830, hein, on a vécu sur ce prestige, ce qu'on appelle on a mangé le capital.
1: Quoi. Voilà, c'est-à-dire que vaincre des, 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 des armées européennes, c'est quelque chose qui a, qui a été important dans, dans les siècles qui viennent. Mais, ça mérite un podcast à part entière et on va revenir à Ahmed Al Mansour.
0: C'est là que le Mansour apparaît, c'est-à-dire Abdelmalek, son frère-mère. Le sultan qui était là, qui a usurpé le pouvoir, meurt, il est devenu le mslur, le DPC parce que, paraît-il, on l'a dépêché, on l'a rempli de paille et on a traîné son corps un peu partout pour montrer le trophée de celui qui voulait vendre le, le pays. Vous savez, la question de l'indépendance, de la souveraineté, de la défense du territoire euh, chez les Marocains est un élément très important dans l'histoire, avec cette histoire des envahisseurs, y compris l'image négative qu'on qu a vis-à-vis -vis de ce qu'on appelle les chrétiens et la chrétienté. Parce que l'occupation est à associé à la chrétienté, c'est pour ça qu'on reste toujours à fleur de peau sur cette histoire d'évangélisation, de christianisation, l'occupation c'est christianisation, christianisation c'est l'occupation, c'est lié à la déposition de la souveraineté, c'est un, de... un long film de conflit intime avec le voisin intime ou l'ami intime, non le voisin intime, non l'ennemi intime, l'ennemi intime. intime qui sont nos voisins immédiats espagnols et donc le monsieur et... arrive comme un comme un sauveur là-dedans. Euh, oui, donc il, 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 il profite de l'occasion, une victoire. Un passé de 5 ans euh, à, en Turquie, à Istanbul, aux côtés du sultan. Une expérience militaire dans l'armée ottomane. Et puis, bien sûr, un background euh, de la période de son père. Bon, euh, Un savant, un lettré, qui, les, qui lisait les, les, les textes, mais aussi qui a appris les langues étrangères, le turc, certainement l'espagnol, parce qu'il y a des, des correspondances. Vous savez, elle a correspondu avec une reine d'Angleterre, je ne sais plus laquelle, je crois que c'est Victoria, ou Elizabeth la première, qui était à l'époque-là, et il y avait des correspondances en espagnol, et on a des correspondances... En anglais, Oh non, non en espagnol
1: Avec la ah, avec
0: d'Angleterre la Parce que c'est la langue dominante à l'époque L'anglais était, était, était encore quoi. inconnu Il n'y avait pas encore appelé C'est ce <rire> la, la langue de la diplomatie
1: Donc, un, qui,
0: un, un, qui va supplanter le latin À un moment donné en, 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 en Europe
1: Un lettré qui va avoir un règne euh, glorieux Et moi bon, ce que j'ai appris à l'école hein, Ce que j'ai retenu c'est est Tombouctou Est-ce hmm, Est que j'ai raison ou j'ai tort Ça
0: commence en 1578 Cette victoire euh, sur les Portugais, c'est très important, mais qui s'ensuit. C'est le mythe de Batriz qui va naître au Maroc. Parce que beaucoup de prisonniers, il a fait beaucoup de prisonniers. Et les prisonniers à l'époque, ils ne vont pas dormir dans des cachots à manger, à dormir et attendre le soleil. D'abord, les riches Portugais ont payé des, rançons. des rançons pour récupérer les, les nobles. Mmh. Ils les ont récupérés. Et le petit peuple des soldats est resté prisonnier. Et c'est là que le Mansour en profite pour construire énormément de ponts. Énormément de casernes militaires, un peu partout au Maroc. Y compris, il a adopté même certains mœurs. Par exemple, nous avons l'histoire d'une tradition qu'on fait à Ashura Aslam, au Kibchumwa. C'est lui qui a emporté cela de, de Turquie. Alors, ça a disparu de Turquie aujourd'hui. Il n'y a plus de traces de cela. Mais lui, il a vu cela là-bas à Istanbul et il a... Demander à ce qu'on fasse la même chose. Ce que m'occupe chez moi pendant Ashura, qui est une spécialité de la ville de Saleh, c'est une trace. Ensuite, il introduit des terminologies de l'armée turque dans l'organisation de son propre armée. Le nom de l'Kahya, le nom de l'Kshla, c'est le nom turc de la caserne. L'Kahya, c'est un, un grade euh, militaire. Euh, l barkshish, l barkshish, le Bakshish, c'est le salaire en turc. Ce n'est pas uniquement militaire, ça. Le Bakshish, c'est le salaire en turc. D'accord. En C'est le salaire. Après, il a eu des sens dans la langue française. Ça, c'est les déformations de ce qui arrive à la terminologie
1: qui prend Mais initialement, c'est turc. C'est le salaire des C'est le salaire de l'armée. D'accord. Il y, y a d'autres ex exemples comme ça,
0: linguistiques euh, Alors, les, les termes qui se, se terminent par euh, « j »,« qawaji »,« qasbaji »,« kuamanji euh, »,« da'baji », c'est de la terminologie turque qu'on qu implante dans la terminologie, soit du marzen, qui opte aussi pour des mœurs à la Turque, si j'ose dire, dans le, au niveau du cérémonial. Et euh, de cette terminologie utilisée dans l'organisation de l'armée, j'ai dit le Kayaï, j'ai oublié le terme qu'on utilise encore qui est une structure administrative marocaine, le Becha, le Pacha.
1: Bien sûr qui est un élément en turc aussi, qui est une
0: sorte de grade,
1: de situation sociale... Donc on peut dire que Monsol modernise un peu l'armée marocaine, c'est ça Oui, 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 oui. oui, oui. Il modernise l'infrastructure avec oui, ses histoires oui, de ponts... Oui, etc.
0: et il introduit aussi l'industrialisation du sucre. C'est le premier pays dans le monde qui industrialise quelque chose. Jusque-là, l'industrie se limitait à transformer des éléments naturels en éléments naturels, sans passer par un procédé technique quelconque. Là, on fait cuire la canne à sucre, c'était connu comme comme pratique, c'est connu, on a des traces de la période mérinide par exemple, on faisait des sirops, on faisait des, des, des choses avec la canne à sucre dans la pâtisserie, mais c'est un usage domestique. Lui ce qu'il fait, c'est en fait une échelle industrielle, une échelle industrielle c'est une production à, à grande quantité. Euh, la question qui se pose, mais pourquoi faire Il n'y avait pas de café, il n'y avait pas de thé Qu'est-ce qu'on ferait avec du sucre à l'époque ben, C'était destiné à l'export, à l'export à l'Europe. Mais qu'est-ce qu'elle en faisait en Europe En Europe aussi, il n'y avait né café ni thé. Si, si le moment où les Ottomans commençaient à introduire le café en Europe, et bien sûr, c'était un produit d'élite, et bien sûr, il fallait le sucrer parce que le café est amer. Et du coup, le Mansour, peut-être par son séjour en Turquie, avait compris l'importance de ce produit qu'il a industrialisé pour le vendre aux Européens. Et on a des documents où les différentes puissances, les différentes cours. Européenne, française, espagnole, euh, anglaise, euh, se disputaient le monopole de ce commerce avec le mansour, avec plein de cadeaux, etc. Euh, N'oublions pas qu'après sa victoire à quand il a été entronisé, toute l'Europe est venue avec des cadeaux. Félicité le, le, le vainqueur, une manière de demander sa bonne euh, amitié. Donc, ça lui donne de la valeur au niveau des relations internationales et les ottomans comprennent une fois pour toutes. Bon, c'est leur allié, c'est clair, mais en même temps, ils ne peuvent pas rêver non plus d'en de, de, faire un appendice de, 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 leur demander de, de, de leur empire ou de, le, de leur demander de le reconnaître. Nous sommes au début de 1580, le Mansour s'installe. Il fait, il organise bien son armée. D'ailleurs, on a une des descriptions son vizir personnel qui était Fustelî. Et nous a laissé un document extraordinaire de détails sur la période du règne et même un peu plus tard sur les différents événements. Nous avons une deuxième source, nous dit la Hadi euh, d'un lettré qui s'appelle « Ufrani par rapport à « Ifren » de l'Anti-Atlas originaire de là-bas, qui nous a laissé également un document un peu tardif mais qui ajoute d'autres documents sur la, informations, pardon, sur la base de divers documents mais ces deux euh, sources sont des sources inépuisables sur ce moment-là, y compris euh, plein de, de détails. Pour en arriver à Timbuktu, euh, bon, mais, je veux dire, euh, il ne s'est pas réveillé un jour et il dit bah, « je, je vais à Timbuktu ». D'ailleurs, Al-Fichtali nous raconte euh, le détail de cette histoire quand le Mansour a décidé de réunir, alors il précise, « Ru'assa al-Qaba'il ». Regardez comment on faisait la, la, la notion du pouvoir à l'époque. On avait ce qu'on appelait « Ru'assa al-Qaba'il », ce qu'on appelle « les chioukhs ou les imqans ». En tout cas, il réunit son élite, « Ru'assa al-Qaba'il », les chefs des tribus, les chefs des, tribus, mm -hmm. les chefs des armées. Ces gouverneurs, ces personnes, en tout cas de, de, de l'État, et il nous raconte en détail l'événement quand il leur a dit ben bah, voilà, je vais aller à Timbuktu. Et la réponse était unanime, mais personne ne l'avait fait dans l'histoire. Il a dit par exemple dit, bah, les Almoravides, ils ne l'ont jamais fait. Il a dit mais vous êtes bêtes ou quoi Les Almoravides sont venus de là-bas. Ils n'avaient pas besoin d'y aller, puisqu'ils sont de là-bas. Alors, par contre, ils sont allés en Andalousie. Il dit ah ben bah, ouais, bah, c'est en Andalousie qu'il faut y aller. Il dit ah, maintenant je ne peux plus. L'Andalousie, vous voyez, c'est puissant. Je ne peux pas. Par contre, euh, c'est nécessaire de retrouver nos frontières parce que c'est un élément euh, fondamental. Euh, etc. Donc, ils nous racontent le détail. Puis ils disent, mais ce n'est pas possible. Le Sahara avec l'armée, la
1: logistique. Euh... Tu es en train de nous dire qu'ils négocient, enfin, qu'ils qu discutait avec les chefs de tribu pour organiser ça. Bah, c'était une consultation, c'était une information, c'était un débat, c'était quoi C'est le tout. C'est le tout, il avait sa petite idée, lui, il avait sa petite idée. parce il fallait on... les convaincre, il fallait les mobiliser. Ah, absolument,
0: absolument. Et je crois que c'est un élément de, de gouvernance très fondamental et très important. Il avait la possibilité de le faire par une décision individuelle, c'est-à-dire un coup de tête. Mais non, c'est pas le cas. Et c'est toute la notion de gouvernance à l'époque, en tout cas de, dans son moment. Et ce pour... c'est pas la seule, le seul moment. Je veux dire, on a dans les chroniques historiques de la période et tout ça, dans les, ce qu'on appelle les sources, le massader, les sources d'époque, sur les grandes décisions des grands sultans. Si toujours, toujours on demande, on réunit l'élite, l'élite c'est les gens qui ont le pouvoir effectif, soit sur l'armée elle-même, soit sur les tribus qui sont l'élément fondamental, sans les tribus on ne peut pas comprendre l'histoire du Maroc.
1: Et les tribus le suivent
0: Bien sûr, en tout cas c'est les alliances puisque tout le monde dit content, on a gagné de la légitimité, est là. Personne ne peut contester quoi que ce soit. Mais en tout cas, on essaie de le convaincre que c'est délicat, c'est difficile, c'est pas évident, c'est si loin, euh, c'est le grand désert, etc. Il a dit comment ça, le grand désert Vous êtes malade ou quoi Mais Les commerçants font le, font, font le va-et-vient, toute l'année. Et moi, sultan, avec tout mon pouvoir, vous croyez que je ne peux pas le faire Non, c'est pas un argument, le, le désert. Le désert, c'est très simple. Et d'ailleurs, il nous raconte comment il, il construit des petites barques. En pièces détachées à Marrakech, qu'elles transportent en pièces détachées. Arrivé à Tambouctou, ils il prennent les pièces détachées, donc ils fabriquent leur barque sur place. Et de là, ils font le, le fleuve Niger jusqu'à Gao.
1: D'accord, donc c'est une, une expédition qui est menée par un certain Jodar, c'est ça
0: Oui, le Bacha Jodar, qui était un.
1: renégat, un, un, renégrat, un... Non, non,
0: non Non, 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 un Andalou. Un Andalou, parce que les Andalous, les Maurisques, euh, c'est pour ça l'origine des problèmes des Maurisques en Espagne, ils commençaient à s'échapper tant qu'il le pouvait, euh, d'Espagne et de Portugal. Et donc, il rejoignait l'armée du Maroc et le sultan faisait des officiers, des, en tout cas, il avait une, une armée d'Andalou avec lui. les c'est un militaire, ce Jodal Ce, ce avec son frère, était un militaire. Oui, oui. oui, oui.
1: C'est un militaire qui, qui... Enfin, parce que c'est lui qui y va, en fait. Ahmed Monsol n'y va pas.
0: Non, 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 c'est juste le Bacha Jodar avec une armée, je sais plus combien de, de, de personnes.
1: Ils sont en ordre de grandeur, c'est quoi? Ça peut être jusqu'à
0: 20 000. Ça peut être jusqu'à 20 000. Et c'est là que les, la, la, pour comment ils ont vaincu rapidement, je veux dire, c'est juste des de, 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 coups de fusil, c'est la poudre. À l'époque, les, les, les Touaregs qui, qui habitaient la, la région, des Sanhaja, ne connaissaient pas encore le, le, les armes à feu, et c'est avec les armes à feu que le Mansour fait la différence rapidement. D'ailleurs, par la suite, nous avons le grand, Fakir alim de timbuktu qui s'appelle ahmed baba timbukti dont l'histoire est immense et qui, qui mérite quand même d'être raconté parce que il est mécontent il est mis de, des agissements de l'armée sur place bah oui il est... Parce que l'agissement de l'armée, il était, il était mauvais. La con... Ce n'est pas ce qu'on appelle la conquête de l'entrée en soi à Timbuktu ou à Gao qui fait problème. C'est le comportement de l'armée vis-à-vis des habitants. Et y compris Ahmed Babat Timbukti, qui était blessé par, euh, qui est qui tombé, je ne sais pas, suite à un, une escarmouche ou à un accrochage avec un, des soldats ou des officiers. Bref, il a été frappé apparemment et blessé ou il est tombé d'une monture. Je ne me souviens plus exactement. En tout cas, il boitait. Et donc, le, le fait arrive jusqu'à Marrakech et le sultan leur demande d'envoyer Ahmed Baba et toute sa famille, donc son frère ou là, ses frères, ses femmes, ses enfants, toute la semaine-là, arrivent à Marrakech. Il est euh, exilé à Marrakech et met en résidence surveillée dans une maison pendant deux ans, c'est-à-dire jusqu'en 1593. Mais tous les ulamas de Marrakech finissent par convaincre le Mansour de le laisser tranquille et surtout de bénéficier de son enseignement. Et c'est comme ça qu'il a commencé à enseigner à Jam al-Muassin, euh, dans la ville de Marrakech jusqu'à son retour en 1605. Il est reparti en, à Timbuktu et il est mort en 1627. Euh, Timbuktu.
1: À Timbuktu. De retour. Il nous a il... laissé
0: une, une, 50 euh, manuscrits sur Ahmed Baba de Timbuktu. Sur quel sujet Tout. L'esclavage. Oh, Il a un traité sur l'esclavage extraordinaire. Avant les droits de l'homme, avant Rousseau, avant Gada, parce que il s'appelle son nom complet, rien que son nom complet c'est un sujet en soi. Ahmed Baba Sanhaji Timbukti Akit. Akit c'est le nom de famille. Ahmed Baba c'est son nom. Akit le nom de famille au delà la, de la fraction tribale. Sanhaji par rapport à Sanhaja ou Aznaga. Et Timbukti par rapport à la ville où il habitait qui s'appelle Timbuktu même si aujourd'hui on la prononce Timbuktu c'est Timbuktu comme c'est de la toponymie, enfin la science du nom du lieu qui a du sens en, en langue à mesure. Et l'anecdote avec le, le Mansour, c'est le Mansour qui a imité les, les ottomans. Euh, donc le Mansour accepte la requête des ulama pour laisser Ahmed Baba enseigner à Marrakech. Et il dit mais je veux le voir. Donc il l'invite au palais et le Fichtali nous raconte. Dans Manahil Safa, le grand vizir nous raconte l'histoire de la rencontre d'Ahmad Baba al avec euh, Ahmed le Mansour. Ahmed Baba rentre, c'est le Fichtali qui raconte. Et il ne voit pas le sultan mais il devine qu'il est derrière un rideau. Et il lui dit comme ça en arabe, ah, les deux parlent à de mes mais les deux, il faut qu'ils montrent qu'ils sont des savants. Les traits. Donc, les traits. Et donc là, la conversation se passe dans un arabe classique, euh, classique, euh, pur. Et je il dit ceci, Tu te prends pour le Dieu du Dieu et tu nous parles derrière un rideau ou derrière un hijab, ça ne va pas, non Descends pour, euh,
1: de ton de ton
0: piédestal pour nous parler. Et là, le mansour, le rideau s'écarte, le mansour descend, et le gars lui dit, le mansour lui répond, il lui il lui il lui il lui il lui répond, il lui répond, il lui il lui répond, il lui il 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 un jeu de mots. Hein. Mmh. Laissez les Turcs tant qu'ils vous laissent. Et Ahmed Baba lui répond Ne mmh. laissez pas les Turcs même s'ils vous laissent. Mais le jeu de mots, c'est une invention. Bon, quoi que j'ai vérifié, il paraît que le premier hadith est attribué au prophète, mais à ce moment-là, les Turcs n'étaient pas connus dans l'histoire. Mmh. Bon, ça paraît-il info. Même si c'est vrai, etc. Peu importe. Mais si C'est une, que ouais. une querelle de Fouqaha, comme on dit, jusqu'à aujourd'hui. Ils hein, cherchent les,
1: la légitimité les... euh, religieuse dans leurs alliances
0: Vous, Oui, le, le couvert de la religion, parce que Tawhid les musulmans, c'est un prétexte. Mais au fait, on a des textes, on a beaucoup de correspondances entre le Mansour et les différents rois, euh, comment on les appelait à l'époque, des petits royaumes qui étaient à Timbuktu, à Gao et ailleurs. Et ce défi qu'il avait d'affronter les Espagnols, et il leur disait « Moi, je les affronte tout seul, j'ai besoin d'argent ». Ça, on a des correspondances. C'est-à-dire qu'il a essayé de négocier une sorte d'alliance et, au fait, une sorte de soumission. Mais quand on voit la géopolitique, d'ailleurs, j'ai travaillé personnellement là-dessus parce que, parce que je m'étais intéressé aux ambassades entre le Mansour et les Ottomans. Il avait un, un grand échange d'ambassade. Et parmi les ambassadeurs que le Mansour a envoyé à, à Istanbul, on a un qui nous a laissé un récit. Il s'appelle Tamgruti. Par rapport à Tamgrut, son pays d'origine, et il a appelé son livre nafahat Al-Nafahat al-Meskia fissifar ». Il est convoqué à FS. Il trouve deux ambassadeurs ottomans à la cour. Il prend les instructions. Il part avec lui. Tétouane, Wedlau, bateau. Ouagadougou, Alger, Tunis, Tripoli, Istanbul. Il passe 5 ou 6 mois. Retour. Deux autres ambassadeurs reviennent avec lui. Tripoli, Tunis, Alger, Oran, euh, Bjaïa, Alger, Oran, Ouadlaou, Tetouan, Marrakech. Il arrive à Marrakech à Eid Mouloud. Il nous fait un grand descriptif de la fête de Eid Mouloud, à ça veut avec tout ce qu'on a, y, y compris le ce qu'on a mangé. Et, et il repart chez lui, donc il écrit son manuscrit.
1: Il... Qu'est-ce qu'on mangeait, fait, les de l'époque Oula, la description des... <rire> la description des... chose de
0: remarquable. La, la, la description des... Comme... des mets euh, euh, aïe, aïe aïe surtout dans la société de cour, hein, ne sont pas ah dans oui, les sociétés de, de cour, hein, je veux dire, de euh, ah, gamme, pffoulala. les farcis, le, comme ça existait je crois que ça a continué jusqu'au XXe siècle, hein, cette histoire de farci on peut éventuellement mettre un, un pigeon dans un poulet, un poulet dans une dinde, une dinde dans un mouton, et de toroti avec plein de, 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 de légumes euh, autour, euh, bref, mais on a, le, je veux dire, la description des repas qui se sont succédés, le, le bonhomme Presque lui dire, bon, j'ai pas mangé autant à Istanbul chez le grand Ottoman. Il était la grande puissance à
1: l'époque. Qu'est-ce qu'on retient de ce retour Qu'est-ce qu'il nous raconte
0: il nous a tout raconté, sauf la mission.
1: Ah, C'est-à-dire qu'il s'est concentré sur les plats
0: <rire> non, Quel non, dommage C'était un anthropologue avant l'heure, parce qu'il nous a fait un descriptif du voyage, y compris les gens qu'il a rencontrés, euh, ses visites euh, dans tous les lieux que j'ai cités, qui nous, il nous donne des, le un peu une, guide, une guide, un guide de, de, de touristes, de visiteurs, hein, je veux dire, dans plein de détails. Et c'est pour ça que ce qui m'intéressait, c'est comme ça que je fais ma recherche, l'intrigue c'était quoi la mission. Mais en regardant la date... J'ai compris quelque chose, c'était lié effectivement à Timbuktu parce que son retour, c'est le début de la fin de 1590-1591, la veille de l'entrée à Timbuktu. Parce qu'en même temps, les Ottomans ont occupé le Faisan en Libye. Donc c'est un. j'ai compris que c'est une mission de partage de territoire parce que les Portugais encore occupaient la côte atlantique Côté Afrique de l'Ouest, au niveau de, du Sénégal aujourd'hui, mais aussi la Mer Rouge, le Golfe. C'est ça, c'est l'arrivée des Ottomans dans le Golfe. Et même les Chinois, à ce moment-là, qui ont poussé les Ottomans à occuper l'Arabie, sinon ils sont foutés de l'Arabie. Ils n'en voulaient pas du tout, c'était n'était pas leur, dans leur stratégie. Eux, ils regardaient vers l'Europe, les Ottomans à l'époque.
1: Donc tu veux dire que le, les Turcs et les Marocains se sont partagés l'Afrique, c'est ça
0: Oui, c'est le commerce transsaharien plutôt.
1: Parce, les... que, parce que concrètement, cette, euh, cette prise de, de Timbuktu va permettre de, de, de dégager énormément de richesses, c'est ça
0: Non, c'est surtout de continuer à capter le commerce transsaharien parce que les Portugais arrivaient vers les côtes et commençaient à attirer ce commerce transsaharien. Or, euh, toute l'histoire de l'Afrique du Nord, de l'Égypte jusqu'au Maroc, ne peut pas être comprise dans sa relation méditerranéenne sans leur relation avec l'Afrique.
1: C'est une équation que... toute simple. D'accord, c'est-à-dire un, un, une zone de, de, de transfert entre les richesses subsahariennes Absolument. et l'Europe le, pour, pour l'exportation.
0: Les subsahariens
1: avaient des contacts avec
0: les tropiques. Donc, il y avait des échanges entre le sub-sahara, les, la savane et les tropiques. Et eux, ils amenaient les produits, ça venait là, si je le masse, toi, d'où la richesse de, 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 de la richesse, et du coup, on vendait aux Européens, on achetait, c'est ça, toute l'histoire de, 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 de ce commerce trans, trans-saharien, lié au commerce trans-méditerranéen et lié au commerce trans-européen. Pour rappel, on nous a dit que Christophe Colombos cherchait la, la, la route des Indes. Pourquoi Il voulait chercher la route du poivre. Bon, le poivre a changé l'histoire de l'humanité. Le poivre, le truc que tout un chacun peut mettre dans son assiette aujourd'hui, sans calculer, alors que c'est ça qui a poussé Christophe Columbus à chercher la route de l'Ouest. Last but not least. Mais quelle mouche l'a piqué En 1492, pour qu'il décide lui-même ou quelqu'un lui demande, le pape bien sûr, le roi d'Espagne, etc. Pourquoi lui demande d'aller chercher la route des Mais qu'est-ce qui s'est passé c'est l'arrivée des Ottomans et l'occupation de Constantinople qui était ce passage entre l'Inde et
1: l'Europe. Passage des épices, entre autres. Fermé. Les
0: Européens se, déb se débarrassent des, mor des moraux en Europe, en Méditerranée occidentale. Ils étaient contents, et voilà. Que les Turcs. Un nouveau moro émerge et chamboule la géopolitique et avec elle l'histoire de l'humanité.
1: Donc finalement, euh, Mansoul avait des bons rapports avec les Ottomans. C'est ça ce que tu nous dis.
0: Finalement, oui. Il avait des bons rapports, il a négocié, il a essayé de composer avec eux, de se partager les zones d'influence et surtout ce commerce transsaharien. Il, il n'avait aucun intérêt, ni eux, ni lui, à rentrer en conflit parce que l'ennemi commun, c'était les Espagnols qui se sont bien propagés. Les Ottomans sont devenus voisins du pape en Italie. Ils occupaient jusqu'à la côte yougoslave, la Bosnie, la Croatie, la Serbie, c'était ottoman donc ils étaient voisins avec le pape les espagnols soutenaient le pape c'était le soutien numéro un du pape à l'époque puisqu'ils occupaient le, le, le sud de, de l'Italie à partir pratiquement au sud de Rome y compris la, la, la Corse, la Sardaigne, la Sicile et toute la botte italienne de, 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 du sud de Ils faisait partie de Naples jusqu'à jusqu je ne sais plus quelle limite mais en tout cas la moitié de l'Italie en tout cas légèrement au sud de Rome au Rome où habitait le, 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 le pape donc ne sommes dans ce contexte, dans cette équation. Pour conclure, je veux dire, sur cet épisode d'Alman c'est quelqu'un qui a compris la géopolitique du moment, et je rappelle parmi les lettres que Lézabeth, ou la reine d'Angleterre, Elizabeth Victoria lui avait envoyé, c'est l'idée envo de, de, de mettre leurs efforts ensemble pour euh, conquérir l'Amérique. Et il a refusé. Oui, oh, oui. tu me regardes comme
1: ça. Non mais je... <rire> <rire> J'imagine si mes grands-parents envahissaient l'Amérique. <rire> ben juste,
0: justement, ça aurait changé le cours de l'histoire.
1: Euh, mais, pour, mais pourquoi il a refusé Il
0: ben, avait d'autres euh, objectifs au niveau local, hein, Timbuktu et les Ottomans, etc. Mais on, la question qui se pose, mais y a-t-il l'amour entre les Britanniques et les, et les Marocains à l'époque Les bah ben, c'est l'ennemi commun, les Espagnols.
1: D'accord. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'autre du règne de Ahmed Mansour oh, J'ai compris qu'il euh, était pour beaucoup dans la, le cérémonial de la BA de la tel qu'il est encore euh, euh, effectué chaque année.
0: Pratiquement, je crois que bon, la notion de BA, pas exactement, c'est la désignation de l'héritier de l'empire, le prince héritier. Il l'a fait avec son fils, le Mamoun. nous décrit très bien en détail, y compris le défilé de l'armée, à la Turque encore. Hein l'armée des fils, il organise une cérémonie, on a le détail, il organise ça dans une plaine, il a dit dans le Tamsna. Alors, peut-être côté de Kala, Shaouya, en tout cas, ça s'est passé dans la plaine. Et donc, tout le monde était là, les chefs des tribus, les chefs des armées, les notables, les dignitaires, euh, tous les concernés de l'État.
1: Il, il a mis du, du prestige autour de l'État, on absolument, est d'accord Absolument. Et, et du spectaculaire un peu Absolument. Voilà, quelque absolument. chose qu'on qu a... Qu a encore aujourd'hui des manifestations manifestations un peu... Tout à fait. Et on a une cérémonie euh, officielle. Patriotique ou nationale, c'est ça Tout à fait.
0: Une cérémonie officielle où il avait désigné son successeur qui était son fils, le Mamoun. Mamoun. Mais... Et il l'a désigné comme gouverneur de Fès. Euh, nous sommes à peu près euh, 1590 à peu près. Donc du coup, euh, à la veille de sa mort, parce qu'elle est mort en, 1600, en, en 1603, euh, le problème c'est qu'il y a eu... Le, 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 il, se, il se comporte très mal, le fils désigné pour devenir successeur et gouverneur de Fès et le père rentre en conflit avec son fils. Donc il lui retire le droit à la succession, il désigne personne, et c'est à ce moment-là que le Mansour meurt.
1: Eh C'est le sujet d'un prochain podcast, La succession d'Ahmed Mansour. Et qui, la guerre civile. Et la guerre civile qui va euh, s'en suivre. Euh, Restez connectés sur Radio Mahalif parce que je pense que la suite va être aussi passionnante que ce que vous avez entendu. Merci d'être là, les amis.